0: Bonjour Léen Com et Léen Arcu. Alors aujourd'hui, je vous propose la correction de la séance 7 sur ces documents iconographiques. Euh, je vous avais donc proposé un tableau, un premier tableau donc euh, de Auguste Biard, Biard B-I-A-R-D, euh, un tableau qui montrait l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848. Sa création date de 1849 et est exposée au musée national du château de Versailles. Voilà, alors c'est un tableau très célèbre, Euh, sur l'abolition de l'esclavage, peut-être l'avez-vous vu euh, au collège. Euh, Et puis, le deuxième document que je vous proposais, c'était une affiche euh, sur justement l'abolition, la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage qui a lieu donc le 2 décembre. Voilà. Alors, dans un premier temps, à la première question, je vous demandais quel était le thème commun euh, de ces deux documents. Le thème commun, évidemment, vous avez compris, c'est l'abolition de l'esclavage. Question 2, je vous demandais de décrire ces deux documents. Alors, il faut savoir le document 1. Hein, donc, il faut savoir que Biard, donc Auguste Biard, hein, est un peintre du 19e siècle. Euh, que c'est un peintre qui a voyagé et lors de ses voyages, c'est un peintre qui est connu euh, pour ses peintures de ses voyages. C'est-à-dire qu'il a énormément voyagé quand il est revenu de ses voyages, il a fait énormément de peintures euh, où il a représenté l'esclavage, notamment lors de ses voyages en Amérique. Il est allé également au Brésil, enfin il est allé euh, dans le Nouveau Monde et donc il est revenu avec plein d'images euh, et puis de là, il a donc fait un tableau. Alors, le contexte historique de ce tableau, rapidement, cette peinture, euh, elle est réalisée en 1849, elle représente un événement qui a eu qui lieu le 27 avril 1848. Je vous rappelle que euh, depuis la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, les puissances européennes se sont lancées donc dans une course qui vise à agrandir leur empire colonial et à s'enrichir grâce à ces empires coloniaux. Donc, en 1685, Colbert, avec l'accord de Louis XIV, rédige le Code noir, hein, le texte que je vous ai proposé, qui légalise l'esclavage des populations africaines dans l'Empire français. Euh, les philosophes des Lumières, si aussi je vous ai proposé cela dans cette séquence, c'est que les philosophes des Lumières vont beaucoup écrire euh, sur euh, et vont dénoncer l'esclavage, mais euh, ça va rester lettre morte, c'est-à-dire qu'ils ne vont rien obtenir. Et il va falloir attendre donc la Révolution française euh, qui va donc proclamer un premier décret pour l'abolition de l'esclavage qui aura lieu le 4 février 1794. Malheureusement, ce décret sera limité. Euh, et, et donc, il faudra attendre le 27 avril 1848 pour que le gouvernement provisoire de la Seconde République en France abolisse à nouveau l'esclavage dans les colonies françaises, donc américaines. Voilà. Alors, euh, donc ici, si je décris euh, cette œuvre, euh, l'œuvre est composée, donc vous avez bien vu l'œuvre, en fait le tableau se découpe en trois parties. Vous avez euh, les marins, hein, on voit à gauche du tableau qui débarquent sur l'île en provenance de la métropole, qui viennent avec le député hein, et cette nouvelle de l'abolition de l'esclavage. L'un d'eux tient un drapeau français, le drapeau tricolore, on suppose que c'est un officier qui le tient, la tenue est plus habillée, il a un bicorne, voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Euh, on voit au loin un petit peu donc la mer, les bateaux, hein, on suppose qu'ils arrivent donc euh, ici. Et puis ce décret d'abolition de l'esclavage, euh, voilà. Donc euh, ça c'est sur la partie de gauche. La partie de centrale est composée exclusivement d'esclaves. Hein, où on voit un premier groupe qui est à genoux, devant le député, euh, constitué d'esclaves qui sont féminines, à moitié nues. Euh, l'une d'entre elles a des bras tendus vers le ciel, en guise de remerciement euh, pour la nouvelle. Puis on voit les deux personnages principaux au centre du tableau, où on a deux esclaves, un homme et une femme, tous deux debout, à moitié habillés, euh, la femme en laslo, ce dernier brandit au ciel des chaînes, qu'il semble avoir brisées. On voit ici une allégorie parfaite, hein de la liberté. Et puis, euh, pour finir, euh, dans euh, la partie donc euh, plus à droite, et eh bien dans la partie à droite ici du tableau, on a la famille propriétaire de l'exploitation et des esclaves qui composent donc le reste du tableau. Ils sont blancs, ils sont habillés de blanc. On distingue deux hommes. Euh, voilà. Euh, ici, euh, on, on voit plusieurs femmes également, alors on suppose que c'est la famille, les sœurs, le père, hein, le fils, euh, voilà, qui semblent consoler une domestique, qui semblent pleurer dans leurs bras, donc euh, on voit l'opposition entre les colons et les esclaves. Et puis dans la dernière parto- partie pardon, du tableau à décrire, eh bien, on voit tous les éléments qui composent une île des Caraïbes, euh, sur laquelle la France s'est implantée, c'est-à-dire qu'on a des palmiers à gauche derrière l'équipage et le drapeau français. Au centre, on a des plantations, sûrement de la canne à sucre. Au loin, on a la forêt tropicale qui se perd dans la brume matinale. On a donc des montagnes plutôt désertiques hein, qui arrêtent les nuages. Euh, Voilà. Donc, ce qu'on pouvait dire ici. Alors, si on analyse un petit peu plus précisément, euh, si on va un petit peu plus loin, euh, il faut voir qu'ici, les marins représente la République et représente l'armée. On a ce second personnage qui incarne la République avec le député. Euh, Voilà. Euh, On a le drapeau tricolore. Alors, il faut savoir que ce drapeau, euh, c'est le symbole de la République et de la France depuis la Révolution. hein. Je vous rappelle que ce drapeau français, qui arrive après la Révolution française, est composé du bleu et du rouge, qui symbolisent les couleurs de Paris, et le blanc, qui symbolise la royauté. Euh, Voilà. On peut également dire que les esclaves sont vêtus de manière très simple, hein, alors qu'on voit que les Blancs, les propriétaires, les colons sont vêtus très euh, richement. Euh, Et ici, ce qui est important euh, de voir, c'est qu'en fait, on peut parler d'une peinture de propagande. Euh, avec le drapeau qui flotte au vent, le député, la marine qui symbolise la République, qui libère les esclaves de leur vie de servitude, les esclaves qui remercient le député sur son estrade, qui remercient le maître. Hein. Euh, on, on veut que cette proclamation en fait, de l'abolition de l'esclavage soit une véritable fête, euh, et qu'on on a l'impression que les colons et les anciens esclaves vont fêter ensemble la fête. Donc une idéalisation de la réalité, parce que vous, vous doutez bien que ça ne s'est pas passé euh, euh, comme cela. Euh, il faut savoir que le, les esclaves, lorsqu'ils vont recouvrir leur liberté, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette liberté Est-ce qu'ils vont retourner en Afrique euh, pour les derniers qui viennent d'arriver peut-être ils vont, pourquoi pas hein, encore faut-il pouvoir se payer un voyage de retour, mais ceux qui sont nés vous, avez, vous aviez beaucoup d'esclaves qui étaient nés sur la plantation, qui ne savaient pas lire qui ne savaient pas écrire, qui n'avaient aucune formation, qui n'avaient connu que la plantation et leur seul avenir quelque part était de rester sur la plantation plus en tant qu'esclave évidemment mais de devenir un salarié et beaucoup ont choisi cette solution c'est-à-dire qu'ils devenaient salariés sur la plantation, ils n'étaient plus esclaves leur maître n'était plus leur maître mais devenait leur employeur et leurs conditions de vie évoluaient très peu, ils avaient ils obtenaient la liberté mais il faut savoir qu'ils n'avaient aucun droit civique, notamment ils n'avaient pas le droit de voter, hein, voilà Donc, cette cette vision de voir les colons qui fêtent avec euh, les esclaves, c'est une idéalisation et c'est vraiment un document euh, de propagande. Hein, On voit l'esclave libéré qui remercie les anciennes maîtresses, euh, comme si les esclaves devaient être reconnaissants à l'Europe de leur bienveillance et de cette prise en charge. Vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout cela. On voit le tableau hein, qui montre une France humaniste, alors que des milliers d'esclaves sont partis. Euh, je vous rappelle que, que la France a participé à ce commerce triangulaire euh, et la France est à la traîne sur l'abolition de l'esclavage. Hein. Le Royaume-Uni, l'Espagne ou le Portugal vont agir dès 1808 pour abolir cela, alors que la France ne sera qu'en... En après, elle n'y reviendra qu'en 1848. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce tableau. Pour l'affiche, bon, je vais être un petit peu plus brève. Alors, l'affiche, cette commémoration est fêtée, donc, le 2 décembre. Vous avez différentes images qui vous montrent, donc, sur cette affiche, les violences faites euh, lors de ce commerce triangulaire. Euh, on voit, par exemple, un homme qui est battu par son maître, hein, tout à fait en bas de l'affiche, on voit aussi une affiche où on voit un homme qui est en train de sélectionner les Africains qui vont quitter l'Afrique pour partir dans les îles. Hein, on voit cette sélection. On, voit, on les voit sur des bateaux. Hein, on voit les dures conditions de ba- sur les bateaux parce que beaucoup mouraient euh, hein, sur les bateaux. On les voit travailler dans les plantations avec les maîtres derrière. Donc, on voit de, un, un travail très, très dur, euh, la dureté aussi sur les bateaux avec certains qui se noyaient. Et puis, on a une image, hein, on ne sait pas trop si un homme ou une femme, un homme, avec comme une sorte de masque de fer sur le visage qui montre cela. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Alors, de quand date l'abolition de l'esclavage en France Je vous l'ai dit, c'est 1848. Euh, ensuite, quatrième question, quel est le lien entre ces deux documents et l'objet d'étude intitulé Les philosophes des Lumières et le combat contre l'injustice Alors c'est ce que je vous ai dit. Hein. Euh, les philosophes donc des, des Lumières ont écrit sur ce sujet, mais leurs écrits vont rester lettres mortes. Mais Voltaire, par exemple, Montesquieu par exemple, vont écrire à partir de là pour justement cette abolition euh, de ce code noir et, et de l'esclavage. Euh, donc c'est pour ça que je voilà je vous ai dit, hein, ça s'appelle « Les philosophes et le combat contre l'injustice ». Donc ça, ça a été une grande injustice au XVIIIe siècle, bien entendu. Et puis surtout, euh, ben, malheureusement, je vous demande, pensez-vous que l'esclavage est disparu totalement dans le monde Alors ensuite, je vous ai proposé deux petites euh, vidéos. Une petite vidéo qui est donc extraite euh, du, euh, de Arte, et une autre vidéo d'Amnistie internationale. Alors, en ce qui concerne l'esclavage moderne, malheureusement, oui, en effet, il n'a pas disparu, hein, l'esclavage, euh, puisqu'on vous dit dans ce report, dans cette petite vidéo extraite d'Arte, que vous avez encore un peu plus de 45 millions de personnes vulnérables dans le monde qui sont maintenues dans un état de dépendance en vue de, de tirer bénéfice de ces personnes. Alors, vous avez… Euh, l'exploitation notamment dans l'agriculture, avec 400 000 migrants, notamment en Italie par exemple, qui travaillent 14 heures par jour pour un salaire de misère. Voilà, vous avez ça. Vous avez la prostitution forcée en Europe par exemple, avec des filles du Niger qui arrivent très très jeunes et qui se retrouvent donc euh, à faire de la prostitution forcée, on leur prend leur papier, donc ça c'est de l'esclavage sexuel. Et puis vous avez le travail des enfants, vous avez presque 6 millions de victimes chaque année, notamment 1 million d'enfants qui sont exploités en Côte d'Ivoire. notamment. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial de cacao et beaucoup d'enfants travaillent dans cette agriculture-là. L'esclavage donc, moderne touche aussi donc, les pays riches. Hein, donc c'est ce qu'on voit avec l'exploitation, notamment en Italie. Et puis, vous avez Amnesty International euh, qui a choisi comme exemple de vous parler de la Mauritanie, où on voit que... Euh, bah, vous avez encore des esclaves qui sont la propriété hein, euh, de leur maître, euh, avec des Mauritaniens qui n'ont pas d'accès ni à la santé, ni à la justice, ni à l'éducation, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas de salaire, et qui appartiennent donc euh, à la famille Voilà, dans laquelle ils ont été achetés. Alors je trouvais ces deux, voilà, ces deux vidéos étaient intéressantes pour comprendre que l'esclavage malheureusement continue euh, de nos jours. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces documents.